0: Дела союзные, очевидно, на взлете, и чем выше скорость, тем устойчивее наш лайнер. И это единственная верная стратегия Минска и Москвы в принципиально новых внешних обстоятельствах. Вот с этой мыслью выходим на связь с доктором политических наук и профессором Еленой Пономаревой. Добрый вечер. Вот еще лет десять назад приходилось слышать мнение, что союзное государство – это некий противовес Евросоюзу. Вот как бы вы сегодня сформулировали этот тезис?
1: Дело в том, что ЕС изначально замысливался, планировался как наднациональная структура, которая работает прежде всего на интересы транснациональных корпораций. Или как очень удачно, с моей точки зрения, назвал их Юриан Семенов в романе «ТАСС уполномочен заявить» многонациональных гангстеров. Так вот, Европейский Союз уничтожил суверенитет, в том числе экономически, всех членов, этого объединения, он нивелировал национальные интересы всех участников, даже составляющих ядро этого союза. Союзное государство – это совсем про другое. При такой близости и родственности Российской Федерации и Республика Беларусь это действительно суверенные страны. Нет ни одной программы союзного государства, которая бы ущемляла суверенитет друг друга и выводила э, на некий как бы, э, неконтролируемый наднациональный уровень. Социально-экономические модели наших стран имеют, конечно, принципиальные отличия, но это, имя, но это мне кажется, формирует... И ряд преимуществ. Можно э, у Беларуси учиться чему-то, а России, в свою очередь, России есть чему учиться у Беларуси. Самое главное, что союзное государство это союз равных они а ядра и периферии. Что касается, например, э, как вы задали в своем вопросе новых геополитических условий, то, конечно, они стали ускорителями процессов интеграции. В одиночку выжить и сохранить свою историю, культуру, страну сложно. В какой-то даже ситуации невозможно. Поэтому на союзное государство я смотрю как на механизм усиления нашей совокупной мощи. А значит, и возможности сохранения себя в истории.
0: К союзной экономике, где импортозамещение и тесная кооперация – главные тренды, большим открытием стало, например, то, что массы и КАМАЗ могут не конкурировать, а работать сообща. То есть все можем сами, разве что ананасы не вырастим.
1: Ну, кстати, ананасы выращивали еще в Российской империи, в оранжереях, и в Крыму, и даже в Санкт-Петербурге. Что же касается э, существа вопроса, кооперация, восстановление, выстраивание новых индустриальных цепочек – это важнейшая задача. И нам нужно не просто... Заместить импорт, выстоять в новом мире мы сможем, только создав мощнейшую, суверенную, причем промышленную базу. И это требует, конечно, серьезных вложений. Причем речь, с моей точки зрения, не только о деньгах, может, даже не столько о деньгах. Прежде всего, речь должна идти о человеческом капитале, об интеллекте, о духе созидания народов. И о срочном переформатировании, я бы даже сказала, образовательном пространства союзного государства. Мы на десятилетия вперед перевыполнили план по подготовке политологов, экономистов, юристов. А экономике союзного государства нужны сейчас не лирики, а физики в самом широком смысле этого слова. И поэтому примеры и КАМАЗа, и МАЗа – это лишь одни из сонных примеров, которые могут продемонстрировать вот этого создания именно промышленного кулака, который позволит совершить действительно рывок вперед.
0: Тем, кто громко хлопает дверью и называет себя коллективным Западом, что противопоставим здесь, на Востоке?
1: Коллективный Восток все-таки понятие гораздо более широкое и сложное, чем коллективный Запад. И вообще вряд ли правильно смотреть на рождающийся на наших глазах новый мир, Действительно, мы живем в эпоху рождения нового мира сквозь призму такого деления. Ну, во-первых, Россия и Беларусь – это не Восток. Это ведь совершенно особая европейская христианская цивилизация. Это супермодернистские государства. Во-вторых, вряд ли захотят включиться в коллективный Восток, например, страна Латинской Америки или Балкан. Да? А мы ведь должны смотреть на создание именно мирового проекта. Африка – это тоже не совсем Восток. Поэтому мне кажется правильным говорить об объединительной роли, объединительном значении Москвы и Минска вот это значение, которое способно сплотить страны и народы, где бы они ни находились, на каких континентах, но которые стремятся освободиться от ерма-неоколониализма, от роли вот этих, в политике этих глобальных гангстеров. И для этого есть, конечно, евразийские площадки, Евразийский экономический союз, ШОС, но есть и уже мирового уровня, БРИКС, например. Нужно придумывать и другие форматы. Кстати, а почему не начать со спорта? Очевидно, что нужна альтернатива МОК. Недопустимо, когда страну публично унижают и заставляют ее же граждан это делать. Но чтобы предлагать что-то миру, сначала, конечно, нужно укрепить свои телы во всех смыслах, что, собственно, сейчас и намечают в очередной раз наши президенты.
0: Благодарю вас. Это была доктор политических науки, профессор Елена Пономарева.